0: Olá, este é o podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC Paraná e hoje nós vamos falar sobre o nosso retorno para casa, ou o Fique em Casa. Para isso, eu tenho a alegria de dialogar com a monja Koen Roshi. Koen é uma monja zen budista brasileira e missionária oficial da tradição Sotoshu, com sede no Japão. Monja Cohen também é a primaz fundadora da Comunidade Zen Budista, criada em 2001 com sede em Pacaembu, em São Paulo. Monja Cohen, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de dizer que é uma alegria poder conversar contigo em nome da PUC Paraná. Afinal, a sua presença tem marcado momentos importantes da trajetória do nosso Observatório de Educação para a Interioridade. Novamente, seja bem-vinda a essa nossa universidade.
1: Alegra-me muito o convite aqui da PUC do Paraná para que possamos estar juntos novamente, professor Valcir, e que tenhamos essa possibilidade de conversar num momento tão difícil da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, quando a pandemia do coronavírus está à nossa volta e está dentro de nós e fora de nós. Agradeço o seu convite e espero que possamos juntos refletir como atravessar essa pandemia.
0: É verdade, juntos nesse nosso diálogo podemos tentar lançar luzes sobre toda essa situação que estamos vivendo e quem sabe ajudar as pessoas a enfrentar tudo isso. Veja, já faz algum tempo que as pessoas estão despertando o interesse pela prática da meditação. Buscam técnicas, formações, livros, entre outras formas de qualificar essa prática. Agora que estamos enfrentando uma pandemia, parece que tal interesse aumentou ainda mais. Fazendo um paralelo com a busca frenética pelo álcool em gel, que alguns consumiram de forma irracional, também se multiplicaram aqueles e aquelas que buscam meditar como forma de suportar esses dias de isolamento. Existe algum risco em querer praticar meditação sem antes saber de meditação? O que a senhora diria para estes neopraticantes como conselho de orientação e de cuidado?
1: O interesse pela meditação aumentou com a pandemia, é verdade. As pessoas vão para casa, ficam em casa, e elas querem algum divertimento, talvez. Ou talvez alguns momentos de tranquilidade. Se você verificar, até o canal de televisão americano, aquele chamado CNN, agora de tempos em tempos durante a propaganda, fala assim, 30 segundos de calma, porque nós precisamos de calma. E uma coisa importante que está acontecendo em quem fica em casa é o que se chama de cabin fever, é uma expressão norte-americana que é a febre da cabine, a febre de estar preso, a febre de estar recolhido, então procuramos meios de sair desse recolhimento. A meditação é um caminho, mas é sempre importante que a gente procure pessoas que têm experiência, vocês na PUC têm um trabalho importante de meditação, eu não sei se estão disponibilizando para os seus alunos e para os praticantes, mas sempre é importante seguir alguém que tenha experiência, porque às vezes podem nos chamar de meditação uma coisa que não é exatamente meditação. Eu trabalho com o Zen, o Zen Budismo é uma prática de meditação, a palavra Zen quer dizer meditar e é esse conhecer a si mesmo em profundidade. Não é um superficial olhar da minha história pessoal, é tentar entender o que sou eu, o que é a mente humana, o que são sensações, percepções, como que fazemos conexões neurais. Então, não é apenas uma calma, não é apenas um ficar bem, não é apenas fugir da realidade, é ao contrário, é penetrar em mais profundidade neste momento.
0: Obrigado por lembrar. Sim, na PUC Paraná nós temos continuado esses nossos esforços, mesmo que de modo remoto, oferecendo oportunidades para meditar. No endereço identidade.pucpr.br, temos disponibilizado muitos conteúdos que podem ajudar as pessoas, inclusive uma reflexão diária que pode inspirar a prática da meditação. Eu gostaria de dar destaque àquilo que a senhora falou no final de sua resposta. Não é fugir da realidade, é penetrar em mais profundidade neste momento. Isso é muito importante. E pode ser que, por falta de aviso, alguém pense o contrário. O esforço do observatório aqui na universidade tem sido justamente de reforçar a todos que o que esperamos com nossa atuação é fomentar relações mais profundas, isto é, menos superficiais, e não considerar os processos de educação para a interioridade como uma fuga de toda a realidade que nos cerca. E isso seria um desserviço. Concordamos com a senhora. É preciso ir mais profundo a fim de conhecer e compreender a essência de tudo o que existe, enxergar os sinais do nosso tempo como uma dinâmica do sagrado que constantemente dialoga conosco. Para continuar o nosso bate-papo, o conselho que a senhora e eu temos seguido é fique em casa. E sabemos o porquê estamos fazendo isso. Não digo que tudo se torna mais fácil devido ao fato de estarmos conscientes da importância do isolamento social neste momento. Tem sido dias difíceis para todos, isso é verdade. Mas veja, o fique em casa parece esconder um novo apelo, quase um retorne para casa. Essa casa que somos todos nós, habitando numa outra casa que é o nosso planeta. Podemos então vislumbrar um convite gentil de alguém que diz: Volte para dentro de si. Poderia novamente nos ensinar como fazer esse retorno à nossa casa, à nossa mente? Como silenciar e encontrar a quietude mental que tanto nos faz bem?
1: Retornar a casa, voltar para dentro de si mesmo, voltar a esse lugar sagrado que, na verdade está onde você está? Você está sempre em casa? Você se sente como dono, a dona da casa? Ou há lugares em que você se sente inadequado? Então é importante esse isolamento e esse ficar em casa fisicamente que a pandemia está nos obrigando e que obrigação boa. Então eu sugiro que você quer realmente entrar em contato com a essência do seu próprio ser. Que tal sentar-se alinhando a coluna vertebral, a linha cervical, perceba se as orelhas estão em linha com os ombros e o nariz em linha com o umbigo. Então criamos um alongamento e um alinhamento do seu próprio corpo. De preferência, não se encoste na cadeira. Se tem facilidade em sentar no chão, com as pernas cruzadas, é a sua própria condição física, não é tão importante. Mas agora vamos fazer o seguinte, Vamos fazer um exercício respiratório muito simples. A inspiração é passiva, o ar apenas entra pelas narinas, não force. Observe que ao inspirar, toda a caixa torácica se expande para frente, para trás e para os lados. Há uma pequenina pausa. E vamos soltar pela boca, bem devagar, abrindo a glote e faz um pequeno som que eu vou fazer para depois você fazer em casa também. Assim, ó... Essa expiração é o mais longo que você consegue. E você vai perceber que ao final da expiração, há uma pequena contração no baixo abdômen. Não force que ela acontece. Vamos fazer juntos uma vez. Inspiramos... Soltamos. Agora feche os lábios e coloque a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Então você tem consciência de como estão seus pés no chão, suas pernas, o quadril, a coluna vertebral, o abdômen, o pulmão, a caixa toráxica. Os braços podem estar pousados na sua perna, não importa, suas mãos. A língua no céu da boca. Fechamos os lábios, vamos respirar apenas pelas narinas e pode deixar os olhos pousados à sua frente em um ângulo de 45 graus. Observe como está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai pelas narinas. Ouça todos os sons, próximos e distantes. Sinta fragrâncias, odores. perceba a luz e sombra, os olhos estão entreabertos, calor, frio, as roupas que cobrem seu corpo são macias, ásperas, está de calçados, descalça, descalço, apenas perceba o que está acontecendo, os cinco sentidos estão alertas. E agora observe a sua mente, há pensamentos ou não pensamentos? E o que são os pensamentos? Observe em profundidade. Fique alguns minutos assim, em silêncio. Procure manter a sua presença pura. Um ser humano sentado, desperto, alerta. Não é relaxamento, não é descanso. É o conhecer mais íntimo de você por você mesmo. Fique uns 10, 15 minutos ou o tempo que for suficiente para você. Antes de se levantar, movimente um pouco o corpo da esquerda para a direita e levante-se devagar. Você também pode fazer uma meditação caminhando, passo a passo. Perceba o movimento do seu corpo, a mudança de peso de uma perna para a outra. O que eu acho interessante em práticas meditativas é que você leia algum texto antes. Se você é cristão, cristã, leia um texto da Bíblia, do Evangelho. Leia algum comentário como do Papa Francisco, de alguém da sua tradição. Mas não que seja texto muito longo, um texto curso, sucinto. E depois sente-se no silêncio. E permita que esse ensinamento banhe você. Veja que é uma experiência interessante. Não é apenas sentar e ficar pensando bobagem, ou dizer, eu não posso pensar nada, tem que esvaziar a mente. A mente é incessante, é luminosa. Voltar à casa é voltar ao seu lugar de paz e tranquilidade. O lar, onde vem a lareira, onde tem o fogo, o fogo que aquece, o fogo que pode cozer, cozer alimentos, percebe? É o lugar onde você está em paz, onde você não tem medo, onde você está bem. E esse lugar é muito íntimo, céu, é um seu conhecido. Volte para lá, aprecie.
0: Esse exercício é muito bom. Certamente muitos voltarão a este podcast somente para praticar esse exercício de respiração, de concentração e de retorno para dentro de nós mesmos. Obrigado por ensiná-lo novamente. Recentemente nós vimos cenas e lemos notícias que parecem reproduzir filmes de cinema. Uma dessas imagens que tanto nos impactou foi a do Papa Francisco, no dia 27 de março, no Vaticano, silencioso diante da cruz histórica. Suas palavras me soaram como um convite para despertar. Só para recordar aquilo que sua humilha repete várias vezes. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé E ainda ele nos adverte e lembra. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Considerando todo esse cenário caótico e turbulento, como a bondade e a compaixão podem nos contaminar desde nossas casas, onde estamos agora, a fim de que ao sairmos dessa fase que não estejamos apenas diferentes, mas que nos tornemos pessoas melhores para nós, para os outros e para o planeta?
1: Realmente foi maravilhoso ver o Papa Francisco absolutamente só e com todos nós. Nós descobrimos um novo meio de comunicação, que é o virtual, e com a dificuldade de estarmos juntos com outras pessoas, para que não haja contaminação, descobrimos que através das redes sociais, talvez estejamos até mais próximos do maior número de pessoas do que estaríamos se a praça tivesse estado lotada e o Papa estivesse falando muito de longe e as pessoas nem pudessem vê-lo direito e talvez nem ouvir direito a sua voz, porque estariam tão preocupadas em estar ali, em se mexer, em orar. Então há coisas interessantes que estão acontecendo com essa pandemia, nós estamos mudando, nós começamos a perceber que o vírus, ele não conhece fronteiras, ele não diferencia entre o pobre, o rico, o inteligente, o menos inteligente, o hábil e o que não tem habilidade alguma. Ele é comum a nós, a nossa espécie, a espécie humana, e isso nos torna mais irmanados. E nessa irmandade imensa que é a vida da Terra e da humanidade, há pessoas que podem despertar. Despertar para a mente de sabedoria e de compaixão, para o compartilhar, para a solidariedade, para cuidar uns dos outros. Como que vamos descobrir os remédios que possam impedir o progresso desta doença? Como que podemos descobrir os remédios que minimizam dor e sofrimento e o contágio? É apenas se nós compartilharmos das pesquisas. Não existe mais uma pessoa só dizendo, eu vou ganhar o prêmio Nobel porque eu vou descobrir. Se nós não compartilharmos o que está sendo feito em outros países, quais são as pesquisas e nós, cada um de nós, usar a nossa inteligência coletiva, nós não vamos chegar a uma resposta definitiva. E é muito bonito que isso está acontecendo. Não só o pessoal que trabalha na saúde, que deixa de ver sua família, alguns deles até ficam adoentados, mas não desistem de estar no cuidado amoroso, nesse cuidado sábio, nesse cuidado de também se autoproteger para que também não fiquem doentes e fiquem contaminando outras pessoas, como já aconteceu, não é? Então é preciso esse cuidado, e esse cuidado tem a ver com como que você se manifesta no mundo e a nossa manifestação definitivamente vai ser modificada por essas semanas e alguns de nós meses em que vamos estar separados uns dos outros. Será que nós vamos manter a nossa dignidade? Será que nós vamos esquecer que estamos interligados a tudo e a todos? Que não há fronteiras que nos separam? E que quando nós colaboramos e cooperamos o mundo fica mais fácil, mais harmonioso e mais leve? eu espero que seja uma mudança, um despertar da consciência humana, não de uma pessoa, de duas, mas de muitas. Porque sempre há nisso aqueles que querem tirar vantagem, que querem ganhar uma coisa ou outra, um dinheirinho aqui ali é mais que outro, prejudicando. Esse pensamento egóico, pequeno, ele não cabe mais no nosso mundo. E eu acredito que, eu espero que, e eu oro para que, nós humanos todos possamos despertar para a mente de compaixão e sabedoria e fazer deste um mundo verdadeiramente pleno de amor, de ternura, de cuidado, de solidariedade, não só entre seres humanos, entre toda a vida da Terra, criando uma sociedade mais sustentável para todos nós, para tudo que existe, porque somos mantidos vivos por tudo que existe. Então vamos cuidar.
0: Queremos o mesmo, então podemos querer juntos. Precisamos verdadeiramente passar a reconhecer que estamos convivendo em uma casa comum, como disse o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si. Minha convicção é de que somente depois que tomarmos essa consciência, Passaremos então a coexistir. Quero agradecer novamente a sua gentileza em conversar conosco, mesmo que à distância, e de nos ensinar um pouco mais sobre como podemos cuidar de nossa interioridade.
1: Agradeço profundamente, Valsir, por ter conversado comigo e saber que a distância não existe. Que estamos juntos. Eu, e você e todos aqueles que possam estar nos ouvindo, porque somos aqueles que podemos fazer a diferença no mundo sim, sendo a transformação que queremos força, dignidade resiliência e bom humor porque às vezes ficar em casa causa mau humor, as pessoas começam a brigar entre si reclamar, ver defeito uma na outra, aprecie Aprecie em cada instante da sua vida, porque não tem bis, não se repete, cada dia, cada instante é único. Aprecie sua vida, como eu aprecio esse nosso encontro.
0: Agradeço a você, ouvinte que nos acompanhou. Eu sou o Valsir Moraes e nos reencontramos no próximo podcast da Diretoria de Identidade Institucional da PUC Paraná.